0: 各位，咱南北二路兄弟，祝位大家平安，欢迎大家再来甲这节目做伙分享趣味的题目。今天呢，哥邀请到刘峰石医师，来甲咱做伙来分享一个问题啦，哈。啊，其实咱顶回有讨论到迄个见解的问题，哈，我讲到迄老年人的见解，哈，老年人的见解，哈，那让我想到一个问题。台湾现在随着平均的年龄的增高，哈，现在好像到了平均是八十三岁，哈。但是有一个相对的问题，就是说，台湾人在死亡前卧床的时间，哈，据说是研究是说八年了，那也就是说，他们大概有八年的时间是身体是不健康的。那这造成医疗上面一些负担啊，也造成，我想说一个人生病呢，对整个家庭来说都是非常困难的一件事情。那所以不知道刘医师，你在这个加一科老化的保健上面，可不可以从预防医学的角度上面来提供我们一些建议
1: ？好，那其实在这个。呃，我们说失去健康到真的过世这个时间点，其实我们都会希望把它缩得越短越好、嗯。为什么？因为这个就是我们关系到说，不要把失能的时间拖得太长。嗯、当你失能的时候，代表说不是你单纯失去所谓的这个呃自我这个呃工作啦，或者是自己生活的能力以外，其实你会需要很多人的协助哦、呃，不管是医疗的协助、人力的协助、呃，或者精神上的支持，那这些都是很大的一块。那只是说我。们。我们在越先进的国家，哈，有时候会看到很两极化。什么意思呢？就是说，我们的医疗保健做得越好，照顾得越完善，有时候我们看到不喜欢看到的情况，就是说，哎、欸，你看到我们台湾洗肾号称全世界算是排前几名的多，可是我们的洗肾的照护品质是第一名的哦、喔。为什么？很多国家的洗肾没洗的像台湾那么好哦、喔，一洗可以洗个五年、十年都没问题哦。哦，那。你说，哎、欸，这样子台湾到底医疗好不好？当然很好、喔。我们看洗肾，他失去肾脏功能，都已经到洗肾的程度，我们还可以让他延续生命，延续的五到十年。可是如果你再细分的话，你问他说，那你这五到十年，你觉得你的生活品质好不好？哦、喔，这个可能就很两极化了。有的人他觉得说我只要能够存活，其他我都 OK。可是有的人就觉得说，他变成一三五要去跑洗肾时，他觉得这对他来讲其实。它它是一个生命中的零食哦，所以这每个人他的感受其实是很不同的。嗯，哦，那只是说我们目前为什么在老人医学这一块，我们会着重在就是说，希望他失能，让他过世的时间能尽量的缩短、嗯。第一个其实最重要的就是说，我们不希望把。呃，这些民众可能他可能在面临这些重大失能的过程当中，哦，造成家庭社会上的一个很大的负担以外，那其实对他来讲，他觉得他后面的人生可能也失去了相对所谓的尊严感。好、嗯，那这一块的部分，我们就会建立在老人的保健上，可能要多所留意。那所谓的多所留意是什么？就是说，如果你当然本身有一些疾病要去治疗，要去控制，那一定要听医生的的嘱咐去做，去做相关的改善。好，那最重要的一件事，我们不希望在老化的过程当中。把自己对于自己的一些，不管是呃运动啊，或者是说包括自己的一些能力啊，去做相对的退缩。所以你会看到，我们会很鼓励这种六十五岁以上，甚至现在大家退休年龄越来越早，就是说那种六十岁可能就退休了。我们会希望他。第一个还是能尽量的去参与，不管是社区活动也好，或者是说像这一种所谓的宗教社会活动也好，或者是说像义工的活动也好，哦，或者是说你可以甚至找到自己的兴趣，那这些都能够让自己在呃生活当中维持住，不管是对于呃疾病的控制，或者是说对于人际之间的互动，不至于让自己在智力。的部分去做相关的退化，那甚至你在做这些动作的过程当中，你都可以获得像避免肌少症的机会哦、嗯。尤其上我们在目前来看。高龄的族群最怕的就是，当他肌耐力变少的时候，那因为他越不想动，可能整天都待在家里的机会多，做轻度的运动机会多，这时候他的肌肉会快速的萎缩。那后，当他快速的萎缩的时候，当他面临重大的疾病的时候，这时候就很容易会出现高死亡率。从这一次的 COVID-19 大家就可以看得到，为什么在七十岁以上。即使打过三剂的疫苗，都还是有人会因此而过世。所以主要的原因就是在于，你可能整个生活形态，你都会因为本身慢性病的问题以外，你可能自己在相对有这些蛋白质啊，或者是说我们的这个生活饮食上，都已经失去了。你应该要注意的部分，嗯、哦，那这种情况之下，当你面对一些重大的疾病的时候，你就没有足够的这个体能跟耐力、免疫力,力去面对这样的事情、嗯，哦，所以我们都会希望说，在高龄的族群，第一个你要避免失能，一定要多动，哦，动的过程增加你的肌肉量，甚至会要做一些运动练习你的平衡。我们最怕就是老人家摔倒，嗯、摔倒之后你只要一卧床，再像之前的。这个统计来讲，在男性的部分，一年的死亡率甚至可以高达将近快五成哦。所以如果你卧床的时间越久，他的死亡率就越高。当你卧床的时候，肌肉的量会流失的非常的快。所以如果在卧床的期间，你卧床超过一个月，你后面想要再能够站起来、坐起来，它要花费的时间是两倍、三倍的时间哦。所以我们都很留意在老人家这一块。那再来就是说，之前有人在讨论台湾在不管是所谓的三管的。放置是不是有点过多？嗯、所谓的三管，包括鼻胃管、包括尿管、包括气切管、哦。那这三管的放置，呃，当然有时候是病情一定需要。嗯嗯可是我们常常会发现，在国外，他们三管的放置似乎没有像国内这么多嗯嗯。最重要的是在于家人有没有时间去鼓励他去做这部分的拔除。哦，包括说你说，哎、欸，像鼻胃管好了，哎、欸，这个人可能中风，他短时间之内没办法很好的进食，而需要这个鼻胃管的放置。可是这个放置到底是放长期的，还是是短期之间的放置？这个后面你如果要能移除鼻胃管，其实除了医护人员的协助以外，还要家人很大的协助、嗯。哦，很多人可能他没办法去慢慢的从流质啊、半流质啊、固态啊这样子的东西去做相关的一个变化，或者是说去做相关让你去练习。哦，或者是说移除尿管这件事情，可不可以从拔除尿管变成我们亲自在家里操作，帮他导尿？或者是让他练习有膀胱胀尿去解尿这样子的这个动作，这个都会影响到他三管放置。那三管放置最大的差别在于会不会造成后续的感染，所以你会看到很多老人家当他放置了三管之后，常常就要跑医院了，一下子可能吸入性肺炎，一下子可能这个呃泌尿道感染哦，有的甚至是造成肺炎的问题哦。那这种情况之下就会造成他虽然。生命是延续的，可是，在这个延续的过程当中，你会发现他的这个呃进出医院反而是非常的频繁，对他来讲，呃，可以说是很没有生活品质。那对于家人来讲，其实他也会变得非常的很难以去配合这样子的这个医疗。那在国外，尤其像呃欧洲，欧洲尤其重视这一块，哈，而像北欧，他们之前在。呃，做相关的统计，你会发现在他们这些呃国家，他们就会很建议在缩短这个所谓失能跟这个过世的时间，所以他们会很鼓励，就是老人家啊、哦、出去动，然后饮食要均衡，然后这个一直活活到你刚好好中风哦，心肌梗塞倒下的那一刻，刚好你就啊就过世了。哦，按、啊、这样来讲，可能对于你。能够真正自主去让你身体能够走出去的时间，能够拉到最长，那我们就不会去管说啊，你可能只是目标放在我们把它的平均寿命拉到八十几岁，可是你后面的其实八到十年你都是在床上过，这样其实就失去了我们把寿命延长的这个
0: 意义。是是是是，所以这个其实是对生命价值的看法了哈。对啊，所以，我们这个问题的确值得深思了哈，不单单是。医学上面的呃科技上面的协助哈、哦，我想在伦理学上面也，也也可以再做更深的探讨
1: 。对，就是呃，像我提提供一个小个故事给蔡牧室听看看，就像我们每次在做各区各县市的这个呃平均寿命，大家都会想说啊，在台北，台北应该平均寿命不会很高吧，因为。这个大家压力都那么大啊，空气污染啊什么的，结果你会发现在越高城市化的都市，它的平均收益反而是高的然后在我们的东部或者是南部，哎，平均收益反而会低的。那当然医疗照顾会是一个讨论的一环，可是假如你去问他们快不快乐，他们有时候快乐程度比台北还快乐啊，就是说我虽然活活得没有你们台北人多活了那么五年十年，可是他会觉得他在活的过程当中，他很尽情地去活，对，所以他的觉得他的生命的。价值跟快乐感是传承现在那边
0: ，是是。那今天非常感谢这个刘易斯来跟我们一起分享哈，谢谢你，谢谢你。